0: Herzlich willkommen zu Pod Talk Ausgabe 2. Ähm, wir sind Konstantin Buhr und äh, Vincent Kittmann. Moin. Und wir ähm, stellen euch in dieser Woche wieder die neuesten Entwicklungen im Podcast Business vor. Ähm, wir haben das ja im letzten Monat das erste Mal ausprobiert und wir haben super gute Rückmeldungen bekommen. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, wenn ihr Anregungen habt, meldet euch gern. Am besten unter podstars.omr.com Da könnt ihr uns einfach schreiben oder schreibt einfach auch direkt der Horizont, dessen Kanal wir ja hier gerade kapern, sage ich mal. Ähm, darüber äh, freuen wir uns total und machen weiter mit Ausgabe 2. Wir haben euch auch in dieser Woche ähm, oder in diesem Monat ähm, drei spannende Themen mitgebracht. Einmal wird es gehen um Gabor Steingarts Podcast-Pläne, was der so vorhat, wie da so die Investitionspläne auch aussehen. Dann möchten wir euch ein Update geben zu Luminary, was wir in, Let in der letzten Woche schon besprochen haben. Und ähm, über Bertelsmann sprechen, die jetzt ganz groß im Podcast Business bzw. im Audio-on-Demand-Business auffahren. Ja, genau.
1: Und los geht's mit Gabor Steingart. Der hat ja mit seinem, der ist im Moment das, hat im Moment das führende Daily-Format, Morning Briefing, schafft es da eine sehr große Reichweite, jeden, jeden Morgen äh, zu versammeln auf seinem Podcast, ist in den Podcast-Charts immer an vorderster Stelle und hat jetzt zwei sehr interessante Interviews gegeben zu seinen Plänen mit, äh, seinem Medienunternehmen, Media Pioneers. Und zwar ein Interview in der Turi 2 in dem Podcast und ein Podcast bei OMR Media. Da hat er einiges äh, verraten, was er in den nächsten Wochen vorhat bis zu zehn weitere Podcast-Formate möchte er launchen noch, noch dieses Jahr. Also da sind wir sehr gespannt, was das alles sein wird und welchen Einfluss das auf den, auf den Podcast-Mark haben wird. Den Einfluss mit dem Morning-Briefing, der war sehr groß. Mal gucken, ob er diesen... diesen ähm ja, dieses Einflusslevel halten kann, auch mit den zehn weiteren Formaten. Ähm, er hat auch ein bisschen über Monetarisierung gesprochen. Werbung ist für ihn da eher keine Möglichkeit, ob es nun Native street sind oder Audiospots. Das hat er alles als übers Ohrhauen der Leser und Hörer äh, bezeichnet. Äh, wir sind natürlich gespannt, wie er dann es versucht zu monetarisieren. Wir vermuten mal, dass es dann eine Paywall-Lösung ist. Paywall-Lösungen sind in Deutschland jetzt noch nicht gerade so etabliert für Podcast-Formate. Deswegen, ja, besonders spannend äh, zu sehen, welche Möglichkeit er da sieht und er findet und ob es dann auch ähm, erfolgreich ist. Alle Voraussetzungen sind auf jeden Fall für ihn da mit seiner Reichweite, die er gerade aufgebaut hat. Aber wenn es äh, halt ein erfolgreiches Paywall-Modell wird, ist es natürlich eine Möglichkeit, dass andere Medienhäuser, Podcast-Creator ähm, alles in dieser Richtung sich das auch anschauen und überlegen, ähm, ja, wie sie das für sich, äh, für sich umsetzen können. Jetzt kam auch noch raus, dass da gerade frisches Geld sozusagen reingekommen ist. Axel Springer hat sich daran beteiligt und äh, unterstützt dieses junge Medienunternehmen. Also hat ähm, an Gabor Steingart da noch mehr mehr Möglichkeiten, all seine Pläne umzusetzen. Und wir können empfehlen, da in die beiden Podcasts turi 2 und OMR Media mal reinzuhören, um die Zukunftspläne von, von Gabor allgemein und auf Podcast-Ebene sich mal genau anzuhören.
0: Ähm, das nächste Thema, was wir für euch mitgebracht haben, ist äh, Luminary. Da haben wir schon im letzten Monat drüber gesprochen. Die neue Podcast-Plattform äh, Luminary Riesen-Funding bekommen. Ein Subscription-Modell, also ähnlich eines Netflix für Podcast, ähm, als, die sie, als die sie verstanden werden möchten. Ähm, leider geht es so ein bisschen bergab, ehrlicherweise, mit Luminary. Das, was wir so in den Medien mitbekommen haben und beobachtet haben, ähm, haben viele Podcaster und Content. Content Creator ihre ja, Zusagen und ihren Content von der Plattform entfernen lassen, so zum Beispiel Joe Rogan, aber auch ja, die großen Bran Branchenriesen wie zum Beispiel Gimlet ähm, oder The Daily oder Anchor und Podcast, die auch zu Spotify gehören, haben ihren Content ja, zum Start von Luminary nicht bereitgestellt oder zurückziehen lassen. Natürlich erstmal ein heftiger Rückschlag auch fürs, für für das Unternehmen. Ähm, die Podcaster oder die Content Creator hatten nämlich herausgefunden, dass Luminary ähm, Proxy Server verwendet, ähm, um die Podcast-Folgen zur Verfügung zu stellen. Ähm, Luminary wollte damit die Streaming-Geschwindigkeit äh, und die Plattform-Geschwindigkeit ein bisschen verbessern. Das Ganze hatte ähm, allerdings auch einen Haken. Podcast-Produzenten fehlten auf einmal Daten, äh, dadurch, dass sie einfach durch diese Proxy-Server verwischt wurden beziehungsweise ähm, verfälscht wurden. Und so fehlten ähm, ja, wichtige Informationen, wie zum Beispiel Shownotes, die einfach grundlos gekürzt wurden. Ähm, Im Übrigen hatten wir ja in der letzten Woche auch über den IAB-Standard zur Reichweiten- von Podcasts gesprochen. Ähm, und diese Proxy-Server sind laut des Standards eben auch nicht erlaubt, da sie als Bot-Traffic äh, Traffic eingestuft werden. Ähm, also echt ein Problem für Luminary. Diese Probleme sollen mittlerweile behoben worden sein. Trotzdem ist da wahrscheinlich das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Ähm, also echt kein, kein besonders guter Start für Luminary. Ja und für
1: uns natürlich ganz gut, dass wir mit unserer ersten Prognose aus der ersten Folge jedenfalls richtig lagen, weil wir <lacht> etwas kritisch denen schon gegenüberstanden. Hoffentlich äh, halten wir diese Quote. Ähm, genau und nächste News ist ähm, die Audio Alliance von Bertelsmann, Gruner und Ja, alles was RTL zu bieten hat und Random House. Die haben das auf ähm, allen Ebenen schon mal gemacht, dass sie da jetzt so eine Kooperation zwischen den ganzen Häusern geschaffen haben. Jetzt also auch mit der Audio Alliance. Dazu zählt alles, was Audio on Demand ist. Vor allen Dingen aber auch Podcasts, Wer da explizit hervorgehoben und ja, wir sind sehr gespannt, was das, was Audio Lines da in der Podcast-Landschaft in Deutschland für eine Rolle spielen wird. Sie haben schon einige Sachen in dem Bereich gemacht. Faking Hitler ist das bekannteste Beispiel. Sehr, sehr, sehr gut gelungen, sehr hohe Qualität. Ich glaube, wenn Sie diesen Standard halten, wird auch, glaube ich, noch einiges kommen und ein großer Einfluss auch folgen. Mit Audio Now haben Sie eine Podcast-Plattform gestartet, auf der man Podcast direkt hören kann. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir können da jetzt aktuell noch nicht sagen, wie viele Hörer sich gerade aktuell wirklich bei Audio Now aufhalten, aber ähm, so der erste Eindruck ist ganz gut. Es gab noch andere Projekte, kleinere Projekte von einzelnen Zeitschriftentiteln, die schon mal Podcasts ausprobiert haben, aber es ist bis jetzt eher so Stückware sozusagen. Ähm, das soll jetzt alles gebündelt werden und ähm, ich glaube, wenn sie da diese Power, die eigentlich da drin steckt in diesen ganzen Häusern, ähm, wenn sie die bündeln, ist das, das zu schaffen, dann ähm, wird der Einfluss groß sein. Ich frage mich oder wir fragen uns so ein bisschen, wie, wie prioritär wird da ähm, über Podcasts wirklich gesprochen oder hat in dieser Bündelung der Medienhäuser erstmal ähm, Print und TV äh, eine größere Priorität? Höchstwahrscheinlich. Deswegen ja, wird es spannend sein äh, zu beobachten und ansonsten ähm, haben sie natürlich alle Chancen da eine Menge zu tun. Wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, was die Audio Alliance da in den nächsten Wochen und Monaten schafft ähm, und wie sie den Markt beeinflusst. Und äh, das war es sozusagen auch schon mit den drei News, die wir diese Woche hatten. Wir wollen aber zwei Sachen noch anteasern, ähm, quasi für die nächste Folge nächsten Monat. Und zwar sind das äh, Spotify, die nämlich jetzt gerade sehr stark rumtesten mit kuratierten Playlists. Kuratierte, kuratierte Playlists kennen wir alle ganz gut mit deinem Mix der Woche ähm, oder den verschiedenen Mixtapes, die man bei Spotify bekommt. Das versuchen sie jetzt auch ähm, auf Podcast-Ebene. Also wenn man sich hier den Podtalk anhört, beziehungsweise den Horizont-Podcast anhört, bekommt man andere Podcast-Empfohlen, die die dem Horizont-Podcast ähnlich sind, also die dort gefallen könnten. Ich glaube, das ist eine, eine, äh, könnte ein großer Schritt sein, um auch auf andere Formate aufmerksam zu machen, um ähm, ja, mehr Podcast-Hörer ähm, um auf andere Podcasts aufmerksam zu machen. Außerdem ist die Sichtbarkeit in der App bisher ja noch gar nicht so groß. Das wollen sie auch stark verändern, dass man quasi mit weniger Klicks und mit einem viel kürzeren Weg auf die Podcast, zu den Podcasts gelangt. Nach all dem, was sie dieses Jahr investiert haben in Podcasts, ist es, glaube ich, nur nachvollziehbar und logisch, dass sie jetzt auch intern schauen, wie sie ihre Apps und Möglichkeiten verändern können und verbessern können, um wirklich zu einer größeren Podcast-Plattform zu werden. Und die zweite Sache, die wir anteasern wollen, ist der Google Audio Search. Dort ist es mittlerweile so, in manchen Fällen, dass wenn man einen Podcast sucht, dass man direkt in der Suchmaske den Link bekommt ähm, zu dem Podcast und auch direkt in der Suchmaske hören kann. Ne? Also ganz großer Unterschied. Früher musste man da in verschiedene, auf verschiedene Seiten gehen, in verschiedene Apps gehen. Jetzt kann man sofort direkt anfangen zu spielen. Das ist für die Auffindbarkeit und Distribution bei Podcasts, glaube ich, ein sehr großer Game Wir Sind gespannt, was da, äh, ja, was das, für, was das für Folgen hat und was das alles bewirken wird. Und. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt schon wieder von äh, PodTalk diesem Monat. Und wir freuen uns, äh, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis nächsten Monat. Ciao.